0: Lad os da lige starte med en introduktion. Direktøren for det hele, Rune, jeg synes næsten, du skal starte. Vi har godt nok sat en time af, men med dit CV, så kan vi også godt uh, få, få brugt tiden. Det er jo uh, diverse landshold. Det er uh, direktør selvfølgelig i, i firmaet. Det er træner for en lang række af de bedste. Men med dine egne ord, kan vi ikke lige uh, få en lille intro her? <laughs>
1: det kan vi godt. Jeg skal nok nok være at i uh, en helt time på det. Øh, jamen altså, det er jo det, det, det er rigtigt, det er mig, der det er indehaver af, af AMH, og, og AMH er jo en virksomhed, der arbejder med træning og coaching af sportsfolk primært i, inden for udenrigsistret, og det er primært cykling og tablerne, løb orienteringssport, som vi har, har gør os mest i. Vi har også haft nogle, nogle sjove afstikker til motorcross nogle, af nogle af verdens og Danmarks bedste motocross vi har også arbejdet med, men, men det er sådan øh, nogle sjove afstikker, men men ellers så er det inden for, for, for de andre discipliner, som jeg, som jeg nævnte før. Det kommer så jo i, i, i kort historie af, at, at jeg havde været landstræner i Danmarks Cykelunion øh, i, i øh, seks år, øh, frem til 2004, hvor jeg var med Marlsonberg Landshøren nød at og OL. Øh, jeg, jeg kørte ikke, jeg var men, øh, men Men Og efter det, så var jeg ligesom brugt op i, i Danmarks Union, Så synes jeg, jeg har lyst til at gøre på min egen måde og, og arbejde lidt uden for, ud for mine egne øh, principper og måske bruge lidt mindre tid på at, at og pakke biler frem og tilbage, som skulle ud og køre landet rundt. Så det, det, så lavede jeg så min egen virksomhed øh, fra 2005. Og det er altså det, vi har brugt tid på siden da. Og du har også selv været
0: aktiv, altså er så meget som dig eller øh, i hvert fald U23 regi? Ja,
1: jeg har været landevejsrytter. Ja. Øh, jeg har været landevejsrytter og gjort det hederligt. Øh, måske i en svær tid. Øh, jeg stoppede selv i, i, i 97, og på det tidspunkt var jeg... Det, der hedder U23, ø- ja. ø- og, og på landvejen, ja. og gjorde det ganske pænt. Og specielt hvis det var noget med at køre på så var jeg skrabt til det. Øh, jeg var oh, pokker, jeg tror, jeg var næsten 15 ø- <laughs> km, letter, end jeg er nu. Ja. Øh, så hvis jeg syntes at se nu, så var de endnu det dengang. Ja, øh, ja, men, og, 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 men altså også på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at jeg skal også have noget andet, så endte jeg med at læse i på universitetet. Og så har øh, jeg så arbejdet med sportsfolk. Er det helt... Ja, faktisk siden 2000. Før 2000.
0: Det er en ganske kort briefing af en lang og gloværdig øh, trænerkarriere også lidt som aktiv. Og så skal vi have fat i dit sidekick her, Asbjørn Ries, mand med de Blå, stikkende øjne, øh, aktiv triatlet med øh, jeg tror, at 9.06 af din øh, bedste tid. Du er medicinstuderende, du øh, går meget op i øh, hvad det, det nyeste inden for, for træning og fysiologi. Og den slags. Kan du lige lave en lille intro? Og så er du jo et fra Der kan være, der sidder nogle fans med derude også. Ja, det, det skal jo nok være. Ja.
1: Men øh, jeg er egentlig øh, blevet trænet af Rune siden øh, 2017, må det være. Øhm, og den var i, igennem på kendskab til EMHI, øh, og så som jeg har lagt på med fysiologi og kendskab til træningslag og så blev så, øh, det lige pludselig oplagt, at jeg blev en, en del af det herude, ja. øh, og blevet en del af vores trænerteam
0: team Og hvor, hvor lang tid har du været med som, øh, på, på trænerrollen derude? Jeg har været med siden,
1: øh, siden i sommeren, hen ad efteråret.
0: Ja, skal b- ja. Jeg så lige at høre altså sådan en kapacitet, som Rune... Nu har jeg lige siddet og hørt Fuglsangs-bog, som lydbog, men siger selv cyklet. Altså, man hiver jo ikke sådan en mand ind til Astana, øh, bare, fordi, bare på grund af, han er dansk, og man synes, det er synd for ham, at han skal gøre rundt. Øh, altså, det gør man jo, fordi at han er en kæmpe kapacitet. Hvordan, hvordan er det at være sådan en lille lærer ved siden af en, der er så respekteret, også internationalt? <laughs> nu får I lige lidt ekstra
1: ros her. Ja, tak, ja, tak, tak. tak, tak, tak. <laughs> næsten for meget. Ja, det men jeg synes, det er spændende. Det er jo, det er jo virkelig nogle spændende ting, vi, vi arbejder med herude. Ja, det der virkelig øh, interesserer mig. Altså, det er øh, super spændende. Ledere, vi arbejder med. Og jeg kan godt lide tilgangen. Altså, øh, det er fedt, i team. Vi kan spare med hinanden, og vi går øh, venskabeligt til værk, og øh, deler viden med hinanden, bliver klogere, og øh, omsætter til noget, vores leder kan bruge. Man, man kan sige, noget af det, som, som jo er min mission med, med AMH, og, og som har været fundamentet fra start, det er, at det er fint nok, at man er en dygtig træner, og så videre. Man har fået sig en, en viden gennem noget studie, og man har gjort nogle erfaringer fra som, som træner og Men hvis man ligesom ikke udvikler sin praksis, eller ikke udvikler sin, sin forståelse, så bliver man sgu heller ikke bedre. Nej. Og verden, den udvikler sig, at, at banelandholdet på, på, på banen, de, de var rigtig glade for at køre. 4 minutter og, og, og 15 sekunder på, på 4 km for Og nu kører de altså 3:44, ikke? Ja. Så, så der sker altså en del med udviklingen, og det er både på den fysiologiske og på den teknologiske udvikling. Hvis man ikke ligesom følger med der, så bliver man hurtigt sat af. Og der har vi som, 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 som modsætning, at vi skal være en gruppe, der hele tiden sparer med hinanden og udvikler hinanden. Og det vil sige, det er både, at vi, vi bruger, vi bruger hver, hver, lad os sige, anden, tredje uge, der holder vi når vi flotter, så kalder vi det for minikonferencer, men altså noget, hvor vi har et, 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 et tema op. og det kan være alt fra, jeg har været ude og høre sådan og sådan, eller jeg har været på en konference, eller der er kommet en ny artikel, øh, der er lavet noget nyt udstyr, hvad fanden tænker jeg andre om det, og så tager vi diskussionen der. Og det, det er jo lidt det, som jeg synes er med til, at, at gøre, for det første gøre mit arbejde interessant, og Asbjørns arbejde interessant, men også holde os, holde os forrest i, i, i feltet, hvis vi skal være her, hvor udviklingen den sker.
0: Jeg skal lige høre i forhold til sådan, hvis vi lige skal forstå det hele sådan i historisk perspektiv, 2005, der er der altså ikke ret mange vatmålere, i hvert fald ikke til almindelige mennesker derude. Så da du starter MHI tilbage i 2005, hvordan er det egentlig med sådan noget såkaldt, øh, det vi kalder for data-driven coaching i, i sådan lidt en konservativ sport, som i hvert fald cykelsporten er, var det ikke relativt revolutionerende på det tidspunkt, og hvor kom din egen inspiration egentlig fra til at starte noget, der sådan er, er meget med tal og så videre?
1: Ja, det er jo et, det er en lille smule sjov, fordi da jeg selv har læst hydra, der har jeg været mere på den humanistiske linje, end jeg har været på den sådan den naturvidenskabelige. Ja. Jeg har også en relativt god forståelse for den naturvidenskabelige, men det har ligesom været det andet, der havde mit hovedfokus. Ja. Så det er jo, men de to ting følges ad. Man kan ikke skille ting ad. Så Nej. vi er nødt til både at have, og, og kunne sidde og nørde en masse tal, men det er ligesom kun en lille del af det arbejde, vi laver. Vi er også nødt til at, at bruge en del tid på, på, på folks hoveder til at være, være det rigtige sted, ja. og kosten og søvnen og alt det der. andet det hele skal lige spille sammen, hvis man skal have atlitter til at præstere godt. Øh, så, men, 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 men til det, du spørger, så, så er det rigtigt, hvad du siger. Der var ikke så mange batmåler dengang. Nej. Og jeg kan huske, da jeg var, var landstræner, der sagde jeg til dem, at vi, vi er nødt til at få atlitterne til at registrere, registrere deres træning og sende det ind til landstrænergruppen. Fordi ellers, har ved vi jo ikke, hvad de laver. Og der blev jeg lidt mødt af, med et, et holdning om, at jeg var komplet idiot hvis vi skulle sidde og bruge tid på det. Men der kan man jo sige, at der er jo et helt andet sted i dag. Altså der er jo ikke en, 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 en atlid, der med respekt for sig selv ikke har en, en training peak-konto, og en fraberkonto, og en, en gammel konto og en whatever. Der, der, der er jo masser af platforme, hvor man kan registrere og, og opsamle sine data, data. Der er ikke så mange, der bruger til noget. Nej. <laughs> men, men det, kan man, det kan man jo gøre, hvis
0: man enten selv øh, sætter sig og bruger lidt tid på det, kolde, eller får nogle ting i det. I det gængse vokabular, både i og i øh, da Team Sky kom, det der, der hedder marginal gains, det ligesom kom ind, at øh, man kunne rykke på alle mulige parametre, både ting, man kunne, kunne købe til cykel, men også måde, man tester på, altså sådan hele paletten rundt. Jeg ved, at du, Asbjørn, du har en, en ret markant holdning til det der med, vi kan, lage, vi kan købe alle mulige lette og så videre, men at det, der faktisk er noget andet, der hedder basic, som er vigtigt. Kan du lige prøve at uddybe det lidt. Jeg kan,
1: kan jo sige, at det der med Martin og Gaines, det er, det er super spændende og ja. øhm, det er ikke, at det ikke skal være der. Men jeg tror, at indledningsvis skal man vende tingene lidt på hovedet øhm, og starte med at få styre på det basale. Vi havde et godt eksempel fra en gang, vi var på, på træningslejre sammen, ikke? hvor <laughs> vi havde en, der kom og havde fået toplyrede cykling med oversize, fuldhjul og så videre. Men han har så fået bruge få så meget på det, at det endte med, at han blev kørt Nul kilometer, vel? <løbninger> Nej, syg, 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 den virkede ikke. Nej. Ej. Den var både... <løbninger> og, 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 og det er lige ikke på at drille nogen, fordi det sker jo for, det sker jo for rigtig mange, at, at man kommer til at forældre sig i nogle detaljer, som er ikke så vigtige. Ja. Når det kommer til stykket, så, så skal man, som, som jeg skal sige, have det basale på plads. Man er nødt til at starte med at lave sin grundtræning, fordi ellers så er det ligegyldigt at lave alle mulige bespindelige intervaller. Øh, og, og sådan kunne man sige med så mange ting. Der bliver brugt utrolig meget energi på noget, som... Ikke nødvendigvis, at, at det... Altså, lige præcis ordet Martin games siger jo, at det er marginalerne. Så ja. der kan du sige, at de store, de, de, store, de, de store forskelle, dem gør man altså ved noget relativt basalt.
0: Der, der er jo nogle af de der Ik- lidt gamle gårde, der plejer at med, I skulle måske lige starte med at træne først, før I begynder at skue. <laughs> er, er I op af den også? Vil sige, at det kan godt være, at du lige, der, er nogle, der er nogle andre steder, der er mere oplagt at starte, før du kører de her bullyhjul, eller før du gør de her de ting.
1: Sige, vores, vores tilgang er jo lidt at analysere øh, atleterne og, og deres, altså, vi har sådan et en, en, en syv syvtrinsmodel, som vi som vi arbejder ud fra, der er syv øh, hovedområder, som, som vi gerne vil prøve at analysere og finde ud af, og så er der underkategorier. Så det enkelt men det er noget noget, men prøve at, at finde ud af, hvor kan vi gøre den, re, den største forskel for. mm. fordi marketing games det er måske det aller sidste man kan gøre, og det kan det, det kan Sky godt gøre, fordi det giver mening for dem, fordi de har nogle Al lig, der er nok får trænet, og de får sikkert også sove, og de får sikkert også viste nogen omkring men, men hvis man så tilfører en god madras hver nat, de skal sove, så kan det være det, der gøre en lille bitte forskel. Ja. Men, men hvis ikke de har trænet hjemmefra, så er det alt sammen ligegyldigt. det.
0: Ja, det, det giver meget. Jeg tænker, at vi igen, altså nu, vi skal nok. Det er ikke nogen historie det her, men det er lige lidt sjovt at se sådan det der med udvikling. Er der nogle bestemte ting, som man har været meget op, altså man er meget optaget af at måle og kigge på i dag. Øh, som man ikke var så optaget af for, for en 10-15 år siden, øh, og er der noget, der sådan øh, altid vil være relevant, hvis man sådan lige kan fremhæve noget? Altså sådan,
1: Ja, det ved jeg ikke, om det giver mening. Jamen, men det, det, det gør det. Altså, man kan jo sige, at aerodynamik er jo, er jo inden for de senere år blevet den alt overskyggende faktor, ikke? Mm-hmm. og, og vi, i dag ved vi jo godt, at det, nytter, ikke? Altså, det er bedre at have en aerodynamisk cykel, også selvom du skal køre bjerge. en bjergetappel frem for at have en cykel, der er et kilo lettere. Det, det ved vi de godt i dag. Ja. Ja. Og, og, og det gælder jo også for, 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 for altså Men du spurgte ind til det der med, om der er nogle, nogle ting, man måler på ja. i dag, som man måske ikke gjorde så meget før. Ja. Jeg tror også godt, man kan lave en pointe, der hedder, at det er, det er super godt, hvis man bliver flere ting at måle på. Ja. Så det er ikke enten er puls eller vand, ja. Men at man ligesom har begge mål, så man både har et mål for. Hvad man yder, og hvordan det påvirker kroppen. Så man ligesom måler på, på flere ting. Og, det, og, og lige præcis det er jo sådan, ja. altså, det, det er jo også noget af det, som er, bliver det næste, kan man sige. Det, noget af det, som, som, som vi sidder og, og pusler lidt med nu, det er jo, at, at vi ved jo godt, der er kommet noget, som hedder HRV, altså noget med at måle på, på heart rate variability, og vi ja. ved jo godt, der er noget, så måler vi på morgenpuls en gang. Og ja. vi, måler, vi måler på nogle forskellige enkelte faktorer, men der er vi jo mere der hvor vi gerne prøve at samle de vigtigste faktorer sammen, som kan give os et større overblik. Fordi ingen af de der forskellige enkelte komponenter er gode nok i sig selv. Men lad os sige, mm. at vi kunne måle på HRV, og vi kunne måle noget på vægt, og vi kunne måle noget på væsketilstand, vi kunne måle noget på energitilstand, de kunne måske lave en, en blodprøve og en urinprøve for at få nogle nogle og sådan noget. Så, så havde vi lige pludselig så mange faktorer, at vi var ret sikre i de udslag. Det, som jeg har siddet og lavet på, på stander, det var jo at prøve at at lave analyser på rytterne under det etabløb og sige, hvad kan vi forvente af rytterne over de næste par dage? Altså, hvor træt er, hvad enkelt rytter, eller hvor meget har de belastet sig, eller hvornår har de belastet sig i de enkelte karter. Kan vi bruge det til at sige noget om, lave en prognose for, hvordan rytterne vil opføre, opføre sig de næste dage? Og det kunne vi faktisk komme ret langt med. Men man kan sige, at jo flere data, vi får til at understøtte de analyser, jo bedre og mere præcist, kan vi forudsige, at om to dage, der er den her mand, øh, han er, er slidt op, eller om øh, at den her træning, den skal vi justere nu, fordi om fire dage, der, vil der komme et impact som vi som vi, kunne have, som vi kan reagere på på forkant. I
0: forhold til det der med aerodynamikken, og det er jo måske også bare ud fra min egen sådan nysgerrighed, jeg har siddet og lavet noget, sådan noget historisk research på nogle løb tilbage i 90'erne, og bliver virkelig chokeret over at se, hvor, altså, hvordan alt, der hedder eudynamik inden for triathlon-sporten, stinker. Altså langt op i nullerne, hvor sent det egentlig er integreret og bliver mainstream og sidde på en, en fedt cykel. Har, har jeg en pointe, at det er altså noget, der er, er relativt, det der med sådan, den der forståelse af aerodynamik, hvor sent det egentlig er kommet ind i, i, i sporten og blevet sådan en, yep. en, en, en ting, der bare er naturlig?
1: Ja, men jeg vil jo alligevel påpege, at det er jo Dave Scott, der, der i sin, hvad, i sådan noget, opfandt den føjle, som nu er integreret i på alle ja. øh, tempocykler, uanset om det er sygesport eller ja. Så og, og det er jo alligevel, at altså, der var han jo pioneren på det område. Øh, og, og så kan du have ret, så har der måske været et lille vakuum ja. i perioden, ja, så man lige så fandt ud af, at det faktisk var, det var umæn værd. Ja, nemlig. Øh, ja, og der, og der kan man jo... Altså man kan sige, der, der kan det være interessant at kigge på, hvad der er sket på, på, på banesyklingfronten, fordi det er så isoleret en disciplin, så der er det meget nemt at se, hvor stor forskel øh, den altså nævestynamiske den komponent også gør. Der er mange andre ting i det også, men, men det, som jeg, som jeg brugte som eksempel, at de var glade for at køre 4, 15 en gang, og nu kører de så under øh, kører de 50-44. altså det, det siger noget om, at, at den teknologiske udvikling er helt enormt. Ja. Og, og, og på de, det er de samme baner, de kører på. Det er det samme miljø, de er i. Så der er ikke sket noget der. Træning er blevet bedre, hvad hedder det? hele, hele formstyrringen er blevet bedre, men udstyret er blevet helt markant bedre. Ja, og det, den viden kan vi stjæle og bruge til al vores uh, udendørsport også, hvor det kan være lidt vanskeligere at måde på. Ja, præcis.
0: Æm, Asbjørn, du og jeg, vi sagde jo lige og kiggede på nogle, nogle oplagte spørgsmål, som vi kunne lave, vi kom til at snakke om, at her inden for de sidste par år, så sådan noget som ketoner, altså den her meget, meget dyre drik, det er bare sådan et eksempel på, hvor langt at og trilleter, de er klar til at gå, hvis de har sådan færden af, at man bare lige kan gøre et eller andet, for at få en minimal fordel i forhold til konkurrenterne. Altså, er det, er det sådan noget, man altid bare lige skal hoppe i? Vi, vi havde det der eksempel med pullehjulene, det der med, at det kan give bagslag, men, men altså, hvis du lige kan, kan snakke lidt om det, det der med, at, at, at man forsøger at hoppe med på et eller andet, man tror, man kan, der kan gøre, at man lige kan få et, et par sekunder, skal man altid bare
1: okay. øh, hoppe i med begge ben? Man skal jo, man skal jo søge øh, optimeringen, kan man sige, ja. men man skal jo stadigvæk gøre det på et begrundet grundlag, vil jeg sige. Altså nu sådan noget, som ketonstoffer er jo et meget godt eksempel på det, ikke, fordi at i teorien giver det bare super god mening. Altså i de fløde, det ved jo, at de kører på koldhydrat eller fedt, men ketoner kan ligesom være sådan en tredje vej i cellerne, og teorien er super god mening. Men når man så kigger på det i praksis, så er resultaterne lidt mere i, i Øst og Vest osv., og ja, fordi det handler om at gøre det på et begrund af ja. Lige præcis i forhold til ketoner, så deltog jeg på en konference sidste år, øh, ah, ikke 2019, øh, som sådan en stor, øh, det var sådan en cykelspecifik konference, men, men, men nogle, af de, nogle af dem, der har, har forsket allermest i, i, i brug af ketoner, og de fandt jo, de fandt sådan lidt, jeg ved ikke om det var nidstående, men de fandt ud af, at det, det, det der det var, var det allermest, var den største effekt ved, ved at bruge ketoner, det var, at man så bedre om natten. Ja og man var mere ja, ja. Ja. Så det øgede simpelthen energiindtaget. Og det, og det i sig selv kan være smart nok. Specielt hvis man er i gang med, et, med, et langt, med en træningslejr eller, en, eller et tabeløb der, der over mange dage. Men, man, man, men det som de ligesom havde forventet at se nogle, nogle resultater på, altså sådan en forakyt øh, præstation, det var bare ikke, det var ikke der, hvor resultaterne var. Det, var, det, var ikke, det kunne man ikke få men, men og så, så derfor kan man sige, at man kan komme til at bruge mange penge og meget energi på noget, der måske er øh, deres nogle skud ude i, i luften, ikke? hvor man kunne gå tilbage og lave basis.
0: <laughs> Før vi skal snakke om, hvad og hvad, hvad, hvad træning betyder så er der igen, jeg har fortalt jeg havde jeg havde været ved at høre uh, fulsangs biografi, og jeg ved Rune du uh, er ikke meget for sådan at gå helt i detaljer med, med, med atleter du har arbejdet specifikt med, så lad os gøre det til en, en lidt generel snak i stedet for uh, der, var, der var tale om at uh, fuldsang på et tidspunkt havde haft en uh, lidt mindre kulhydratrig kost og var så uh, gået op efter I to var, var stoppet med at, at arbejde sammen, uh, men, men kun vi ikke i stedet for måske øh, prøve at, at tale lidt om det her med at have en meget fedtrig diæt eller kost, frem for en med, med mange kulhydrater i, de her to op mod hinanden?
1: Jo, hvis, du tager, hvis vi tager det med, med fugtank, ja, altså det, det er jo rigtigt, at, at han, han havde... Øh han har kørt nogle koststrategier, som har været meget eller for at lave på kulde der. Og jeg tror, det har været noget af det, som jeg har været på lov at forpeget, øh, mange gange i ja. forløbet, og også i, i nogle af de vurderinger, vi har lavet på de øh, konkurrence, hvor han ikke har præsteret. At der simpelthen har været for lidt benzin på motoren. Og hvis det er det, der er nu for ham, så, så er det jo så er det i hvert fald godt, at han har fået øje på det, ja. kan man sige. det. Og det er jo sådan helt grundlæggende, hvis man hvis man skal, hvis man skal lave præstationer, af, specielt med, med, med en vis grad af intensitet på, Øh, og derunder falder jo, altså, der falder jo alle, alle de discipliner, som vi snakker om her. Der er ingen kendte alligevel, så det passer, at kulfat er bare det bedste energiprodukt ja. eller energikilde. Men øh, må hvor, jeg, hvor, må jeg lige
0: hurtigt bryde ind her. Handler det om, at jeg ved, at sådan en som fuglsang har, har igennem hele sin kan jeg rigtig meget på vægt, altså være bang, det der med vægtoptimering. Er det, er det en del af det, eller handler det simpelthen om, om noget andet, altså viden måske nej, eller?
1: Nej, det handler meget i meget høj grad om vægt. Men nu kan man faktisk godt indtage en stor med fuld uden at tage på. Ja. Altså det, man kan sige den, den strategi, som, som der er lidt. Nogle gange bliver det sådan fejlagtigt opfattet, at, at hvis man, hvis man skal tage sig, så skal man bare spise færre koldeidrater. Ja. Og det kan være rigtigt, hvis man sidder og har et kontorjob fra fire, og, og så skal man ud og købe ind på vejen hjem. Men, men hvis man skal lave noget træning med en vis kvalitet, så har man stadigvæk brug for koldeidrater. Så, så er det et spørgsmål om, at du ser den samlede mængde indtag, eller det samlede energiindtag, så man får mindre end det, man får brænder. Men koldeidrater er afgørende, absolut afgørende for, at man kan holde kvalitet i træningen. Så ellers så falder kvaliteten til mig. Vi har lavet målinger på folk, der både har fastet og både forskellige, øh, altså forskellige koststrategier. Og, 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 og det kan godt være, at de taber sig lidt, men der sker to ting. Det ene er, at kvaliteten i deres træning, altså mål på deres vats, som du nu har som lidt af temaerne i dag, ikke, altså, de, de, de præsterer simpelthen dårligere. Ja. Specielt alt, hvad der skal være intensivt, der præsterer de bare dårligere. Ja. Og det andet er, at de taber sig muligvis, men de tager utrolig hurtigt på igen. Så, så man kan sige, at gevinsten er er der ikke rigtigt. Altså der er, der er ikke nogen lang i vi at det.
0: I ser tit på Instagram, at der er nogen, der udrober sig selv til at være fat-adapted athletes. Det er sådan nærmest sådan et adelsmærke. Og ikke fordi, at vi skal jo ikke, det er jo ikke et sted her, hvor vi skal svine nogen til, eller svært dem godt, eller gøre dem til grin. Men så... det er sådan bare, bare jeres holdning til, til den her tilgang med, at, at man sådan kan være fat-adapted, jeg og ved også, altså meget seriøse atleter
1: faktisk har, har
0: haft den her tilgang. Har I en kommentar til det?
1: Altså man kan jo sige sådan, Ren, der er sådan en biokemisk forklaring på det, at et rigtig højt fedtindtag, det vil også hæmme kroppens evne til at nedbryde sukker. Så det er lidt det, Rone han siger, de går simpelthen ud over intensiteten. Ja. Det er svært at få den der høje træningsintensitet, ja. der skal til for at lave de adaptationer, man nogle gange ja. vil lave. Jeg ved, at,
0: at Torbjørn Sindballer for eksempel var en af dem, der eksperimenteret rigtig meget med det i slutningen af karrieren, og fandt vist aldrig rigtig formelen, fordi det måske også kan være svært at dosere det.
1: Ja, men, men, der, men der er jo, altså, man kan sige, det er jo lidt størgsmålet, hvad man måler på. Ja. Og det er jo rigtigt nok, at hvis du spiser meget fedt, øh, eller spiser en fedt i kosten, og en lav på, på fuldhydrat, så vil man øh, blive bedre til at forbrænde fedt. Det kan man måle på. Ja. Øh, det, det, og det kunne være, at det var det, der var målet. Men hvis man måler på præstation, så bliver præstationen bare dårligere. Ja. <laughs> så, man kan sige, så man kan godt blive man kan, blive, man kan blive bedre til B, men man bliver dårligere til A. Og det, og det var jo så ikke det, der var, var hensigten. Altså man kan sige, at går jo i høj grad i en retning, hvor man, hvor man fra at måle på sådan f.eks. på, på en enkel parameter, som og, hvad, kan, man, kan, man, kan man omsætte bedre? Kan man omsætte fedt bedre? Så går man jo i, i højere grad hen i en retning, hvor man kigger på, hvad er det som outcome, altså hvad er det samlede resultat. Så man gerne både kigge på, hvad sker der med, med fedt men med endnu mere interessant i, interesseret i at finde ud af, hvad sker der med præstationen. Og der viser det altså, at præcisionen bliver faktisk dårligere, når man, når man prøver de her koster til
0: Lad os gå over til det, som vi er programmeret inden, det som vi faktisk har brugt til at reklamere for vores i træningen med vat. Lad os prøve lige at starte lidt med Adam og Eva Rune. I mange år, så var Pulse jo det nye sort. Det var det, man, man trænede efter. Randen af de her kæmpestore straps og, og, og hvad hedder det, og så osv. Så kommer vat ind på et eller andet tidspunkt. Helt basic. Fordelene ved og træne med, med vat i stedet for puls?
1: Ja, og, øh, altså i, i bund og grund er det jo sådan, at det, 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 gode ved, det, det er rare ved at arbejde med en vandmåler eller et andet sådan en sådan ydermåling, det er jo, at den er, den er uforvirket af kroppens tilstand. Pulsen, ved vi, den, kan, den reagerer på rigtig mange forskellige ting. Og det vil være sådan, at hvis, øh, hvis man skal ud og træne i regnvejr, eller, eller om man skal ud træne i pulsindsvær, det vil allerede kunne gøre en forskel på pulsresponsen. Så, så derfor så ved vi, der, der at pul- altså, pulsen er for, for, hvad kan man sige, for omskiftelig eller for, for virkelig af andre faktorer. Og det er effekten jo ikke. Altså, hvis man kører 200 watt, så, så kører man 200 wat. Øh, der, der er så lidt til det, som vi kan komme tilbage til, fordi 200 watt er ikke bare 200 watt, men det kan vi komme tilbage til. Men, 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 men man kan sige, at det er sådan et, et bedre, bedre ydermål. Øh, vi kan så også bruge pulsen stadigvæk, fordi vi bruger det jo også nogle gange i sammenhæng til at kigge på både pulser og effekt og, og, og se på, hvad er, øh, hvad, hvordan er sammenhængen af pulser og effekt i dag. Det kan måske give indikert noget om, hvor frisk man er, eller om man er rask. Så det kan der være noget fornuftigt også.
0: Det er simpelthen, kommer, jeg kan se, der kommer en masse spørgsmål. Lad os lige prøve øh, at kaste bolden over til Asbjørn, så kan det være, at vi kan tage nogle, øh, nogle ser spørgsmål. Øh, altså nu, nu talte vi lidt om det der med fordel ved at have vand som parameter, men vi må også, der må også være nogle ulemper, og øh, hvis jeg lige skal komme et lille hint, så har du garanteret også øh, fra din øh, triatlonklub hørt nogen, der siger, hvad så, hvordan gik din egen man? men det gik skide godt. Jeg holdt 280 vat average. Kan, er, 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 det, er jeg henne for noget af det rigtige der? Er vi
1: for lidt ja, for... H- h- hvad er det jo genialt, også skal til at styre og sådan ja. noget, men det kan nogle gange er lidt i forhold til selve udførelsen af konkurrencen, hvor man skal huske om, at ø- det er vigtigt, at ikke at have de højeste gennemsnit, hvad det er at køre så hurtigt som muligt. Ja. Altså, at man nogle gange, <lacht> nogle gange får man trædet lidt hårdere for at få fart i cyklen eller, eller komme op over stigningen. Så det er ikke bare nødvendigvis, at man hele tiden tænker på at, at holde præcis 250 lat, eller hvad man nu kører efter, men at man han tilpasser sig til ruten, og så sker Timon Rej. Sådan er cyklen. Ja. Ja, der er jo et, der er jo et, et gammelt, legendarisk citat fra cyklerutter fra, fra, fra Johan Musøv, ja. øh, en gang, hvor han sidder og kører op ad en stigning sammen med en, en ung knægt, der sidder med sin vatmåler. Og da vi kommer op på toppen, så siger Musøv til, til, til knægten der, da han er kommet op til ham, så siger han, hvor mange vat kører du der fra dig? Ja, øh, okay. og, og det illustrerer ikke really meget godt. I sidste ende, så, så nytter det ikke noget, at man, at man kun har forælset sig i sin måler. Så, så er man nødt til også at og blikket lidt. Altså vatmålerne er jo fantastiske til at analysere, og det er fantastiske til at planlægge sin træning, og, 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 og hvad som helst, men der er også, der er også forskel på konkurrence og træning, og, og konkurrence må man også nogle gange slippe. Det betaler ja. en lille smule. de
0: alliter, I arbejder med, anbefaler I nogle gange, at de afmonterer deres vatmåler i for eksempel konkurrence?
1: Absolut. Ja, Ja, ja. Det er, der, 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 der <laughs> kan jo lige være lidt noget forestille. Altså hvis man kører, hvis man skal lave en lang distance, så er det så langt en disciplin, så, så der kan det være farligt, hvis man kører sted på, på, på det høje humør, ja. øh, fra man kommer op af af svømmebadet, og der kan det være fint at have en strategi, hvor for, for hvornår, hvordan man starter ud, men man er jo stadig nødt til at kunne tilpasse eller justere undervej. Men, ja. men der kan det godt have sin balance. Og med ved at jeg sige en kort distance, Øh, og, 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 endnu, og endnu mere i dragning-discipliner. I, i øh, Så altså, er man jo helt afhængig af at deltage der, hvor, hvor man er, meget mere end at sidde og kigge ned på sin tal. Ja,
0: lige præcis. Altså, der er meget stor forskel på at køre top elite og, og age group.
1: Øh, nej, det ved jeg simpelthen ikke, om der er. Jeg tror jeg ikke. Jeg tror mere, det er et spørgsmål, hvad det er for discipliner, man kører. Ah, okay. Altså, om det er en kort eller en lang, ja, okay, eller om ja. det er en drag eller en ikke drag.
0: Jeg prøver altså simpelthen lige at scroll lidt her, for jeg synes, vi fik nogle spørgsmål her nu. Øh, Bastian Pejdersen fra Aalborg, æh, matematikstuderende, meget, meget klog fyr. 13-15 intervaller, vs. klassiske 3-5-nullers intervaller. Det ene er måske bedre til ved max isoleret, mens det
1: andet er mere specifikt. Har I noget på det? Han øh, står 30-15, ikke Jo. 35%? Ja, okay, ja. Godt. At vi, har, vi har haft den samme diskussion, faktisk i en af vores, øh, vores trænermøder her for nylig. Ja. Og, og det er jo rigtigt. Der, man kan sige, at der er mange forskellige typer af og intervaller, der er inden for det samme område. Og begge typer af intervaller vil, vil være kategorienløst og Så kan den ene måske have en større, en, større påvirkning og større stress, belastning af, af hjertet, altså selve pumpemekanismen, og den anden kan måske mere være sådan øh, lokalt i, altså i, i omsætning af, af laktat i muskulaturen også. Så der kan, der, man kan sige, der, der bliver lidt og, og laktatroterance med de korte fem-30 øh, 5 30, intervaller. Så der, der vil være lidt forskel på, hvordan det påvirker og begge har sin berettigelse, men, men, øh, men, men med lidt forskelligt sigte. Ja.
0: Der, så kommer der vist lige et spørgsmål her fra Bo Hansen 76 det er nok til Ironman specialisten Asbjørn. måske kan du tage den her der står han, det er, jo, det er jo det i forbindelse med det her energi vi talte om før, øh, fedt versus øh, kulhydrat. handler det ikke om en blanding af energi og fedtforbrænding i lang, eller i langdistance
1: Ironman, tror jeg det skal stå kommer jeg på hvor langsomt man kører jo ja det er rigtigt Nå, men, men helt og helt herind ja. det, det men man kan jo sige at man er jo afhængig af både at omsætte fedt og, og kulhydrat undervejs. Men det er jo sådan, at, at kuldehydratdepoterne er, er begrænsede. Så det er vigtigt at få noget kulhydrat ind undervejs og, og køre på en måde, så man også sparer på de her depoter. Øh, ja. Man kan sige, at hvis, det det, hvis, hvis intensiteten er meget lav, Altså, hvis man padler sig igennem en angelman, mm. så, så vil, så vil intentilen være så lav, at, at man jo godt kan nå, og, og kan være nødt til at omsætte noget fedt. Ja. Jeg, jeg, har, jeg har haft lejlighed til at arbejde med nogle af, øh, et af verdens bedste adventure race hold, og det, det, er, jo, der, det er jo noget andet. Og så altså, har man jo en fem-dages dage, fem konkurrence, så ja. er man jo nødt til at få masse kulder, men også lidt fedt og også noget protein undervej. Fordi der skal man jo holde, holde maskinen i kørende i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, men... Ja men kan sige for, for jeg kan ikke set et, et tidsinterval på, men for, for rigtig mange der, der arbejder man jo med med altså nogen intensitet, når man laver en egen øh, også. Man hvis man er ude i sådan noget tidobline med, så er det lidt en anden snak, ikke? Så, så, skal man, så, så er det i kategorien adventure, racing. Ja, Kim, Kim Greisen, mode.
0: Hvis, I, hvis der er nogen, der husker ham, han var meget fremme for, for 10 år siden med hans DKA og dobbelt DKA. Lad os lige prøve at tage den lidt videre. I forhold til træning, så har I jo et princip, som vi måske ikke tale lidt om, der hedder altså, maksimal load versus maksimal adaption og den prioritering, der er mellem de her to. Og derfor så kan jeg jo godt lave det mest oplagte spørgsmål, og det kan jo du måske tage, Rune. Er det altid bedre, det er meget retorisk spørgsmål. Er det altid bedre at træne mere og not?
1: <laughs> øh, ja, det er rigtigt, det er et meget størt spørgsmål. <laughs> Hvad hedder det? <laughs> Nej. Altså faktisk sådan, så jeg har lødt til at arbejde med nogle, med nogle rigtig dygtige særdere også. Og, og noget af det, som jeg til at starte med blev, jeg vidste ikke, at jeg blev chokeret, for jeg vidste det nok godt, men det var jo, at, at de kunne måske have øh, altså 20 pas på nu. Så det vil sige, en dag kunne sagtens være en træning med, med at starte med en svømmetræning, og så lige et løbepas et, et bag, efter, og, så, og så et, et spyretræmps om aftenen. Og der ved vi jo bare, nej alting er ikke blevet undersøgt så lad, lad mig svare sådan alt ting er ikke blevet undersøgt men vi ved at hvis vi laver styrketræning og træning inden for relativt kort tid så vil adaptationen blive mindre på begge dele vi ved at hvis man laver løft max træning samtidig laver med at man laver udlandet træning så vil adaptationen ikke være optimal på nogen af delene så hvordan altså sådan rationelt øh, hvad hedder det så rationale hvis, 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 hvis vi ved det så giver det også mening at sige at man ikke kan lave t- forskellige træningspads på den samme dag, og, og tro på, at man får fuld adaptation ved de mm. træningstads. Så vil vi hellere sørge for, at man måske træner lidt færre gange, ja. og måske også lidt færre timer, men til gengæld sikrer, at der er plads til at adaptere. Fordi hele forudsætningen for at udvikle sig, når man træner, det er jo ikke, at man træner, det er, at man træner og vidder. Så hvis man misser den der tid til at adaptere, øh, så, så, der, så det spiller man faktisk en masse tid.
0: Der er simpelthen en sjov episode i den her Fuglsang-bog, som jeg er nødt til lige at vende med. Jeg synes, det, altså, det er både lidt foruroligende, det er selvfølgelig også top-professionelleter, men hvis du at lige kan tage den, det er, der bliver beskrevet på et tidspunkt i Radio, hvor, han, hvor Fuglsang kører på Radio Shack, som har elendige resultater. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om, om du, Rune, arbejder med, med Jacob på det her tidspunkt, men, men de får simpelthen besked på, at de, jeg tror, det er deres manager, der bliver kaldt for Duffy, som er sådan lidt af en enforcer, en lidt ubehagelig type, at de skal uploade deres træningsfiler mindst hver anden dag, og hvis de træner for soft, hvis de ikke træner hårdt nok, så får de simpelthen konsekvens, så får de møgfald. Altså det der med det der med at true folk til at træne, træne hårdt, altså på så højt et niveau, jeg ved godt, at der er penge på spil og resultat og så videre, men altså, det var jo faktisk lidt chokeret over, at, at, at man sådan helt op i, i, i moderne tid har været en metode. Hvad, hvad, hvad tænker du om sådan noget? Lige den, der i
1: kender jeg ikke faktisk, og nej, Jacob og jeg har holdt pauser af på omgangen, så lige der arbejder han lidt med en med Kim Andersen fra, som var holdet på det tidspunkt. Ja, ja. Men, men, men det er jo historien under Hvad hedder det? Øh, der foregår jo rigtig mange mærkelige ting på, på de der øh, World hold i, i cykelsporten, og øh, der er meget, som ligesom er sådan af myter og, 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 og gamle anekdoter og sådan noget. Så, og, og hvad hedder det? Og, og, og det, det samme ser vi også i, i trinsporten, at der, at der er nogle, altså der der, 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 der bliver der bliver sådan nogle, altså nogle træningsregimer, eller nogle kostregimer, som ikke bygger på videnskab, men som bygger på sådan noget... Macho, frøns, alt sådan noget, ja. Alt, alt muligt mærkeligt. Ja. Og man skal lige huske på, øh, nu, nu kender jeg ikke den, den enkelte fyr der, som du Nej. refererer til, men, 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 men det man skal huske på, det er, at tit så er det jo, så sidder der jo nogle, i det der hedder management, altså dem som er sportsdirektørerne på, på et cykelhold, det er jo typisk gamle cykelryttere, ja, ja, ja. de har jo meget viden om, hvordan de selv gjorde, ja, ja. og har ikke nødvendigvis nogen opdateret fysiologisk viden eller noget, og det, det sætter dem ikke nogle sjove, nogle pussy rammer en gang imellem.
0: Ja, det, jamen det er jo nærmest det, som hele cykelsporten bygger op på, det her med sådan, for Jan Holm fortæller om, at øh, i 70'erne, der må de ikke drikke de vand. Altså, hvis vi skulle ud og træne i, i meksikansk varme og så videre, øh, altså er det, er det noget, som stadigvæk hersker i cykelsporten, at man har nogle ting, man egentlig godt ved, at sådan er sådan, altså, det vil, det vil egentlig være bedre at spise noget morgenmad, men, det siden vi nu er, eller det vil være bedre at lige holde et bærestop her, men øh, nu har vi jo kun kørt to og en halv time, og sådan nogle ting som det der. Altså,
1: der, der. Der er ikke nogen, der cykler med mig, der er på bærestop. Okay. Det, er det ved jeg, at det er godt. Ja. Og heller ikke på det bølge ind på Bornholm. Oh, der hedder det... <laughs> Nej, hvad hedder det... <laughs> Nej, hvad hedder det? til øh, Ja, øh, 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 der findes stadig masser af det. sagt. Jeg tror, at cykelsporten er blevet rigtig meget professionaliseret med Skyes udvikling af Martin James. Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om at finde på små detaljer. Det er jo også at finde noget helt... Altså, og, og så ligesom genopfinde det helt basale, at man skal spise noget, hvis man skal træne. Altså det er jo, det er jo det er en rigtig god idé, ikke? Og, og der kan man sige, det er jo sådan som orkestreret af et hold, og der er et der er relativt stort professionel skare omkring der er også nogle gange nogle helt skøre ting, fordi der, der som sagt sidder nogle... Øh, nogle øh, der, der bliver taget nogle beslutninger, som, som er besynderlige også, som ikke, ikke virker professionelle. Men du kan sige, mange af de der ting, de florerer jo også i amatørsport, og, altså t- amatørscykelsport, og i amatørtrablerne, øh, og professioneltrablerne. Og så sker der også nogle ting, hvor man tænker, det er jo nogle mærke... at altså, det var da et mærkeligt, mærkeligt træning. Hvorfor skulle man sidde og køre øh, home trainer øh, 20 timer om ugen? Det var da en mærkelig tilgang til træning. Øh, og så er der nogen, der lykkes med det, og fordi der er en, der lykkes med det, så tror alle, at det er en fantastisk idé. Ja. Så vi er, også, vi er jo meget drevet af det der med, at, at vi vil gøre, som den bedste gør. ikke jo. Så hvis, øh, hvis den bedste handler om højde så skal alle på højde træningslejre. så er der et, øh, et, et ret stort antal studie, der viser, at højde ikke har den effekt, som de går og bilder os ind. Men ikke desto mindre så valgferder folk op på, på Tejde, og det er blevet verdens største sted at holde her efterhånden, ikke? Øh, hvis man skal bo deroppe ja. i en uge. Men, men det er jo fordi, at, at man, man ser, hvad nogen gør, og så og, 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 og specielt hvad de bedste gør, og så kan man gøre det ja. Det kommer der nogle mærkelige ting ud af.
0: Vi skal lige... Der er faktisk en, der stillede et begavet spørgsmål. Jeg tror, det er Niels Jørlund. Kan I sige lidt om b træning i forhold til langdistance?
1: Det er jo øh, super, super vigtigt. Og jeg tror, hvis man, øh, hvis man kigger på, øh, hvis man vil prøve at forudse, hvordan folk de, øh, præsterer, der er der også lavet nogle studier, der viser, at Leutomax er den bedste er helt op på Ironman-distance. Så det er virkelig vigtigt, og jeg tror, det handler om, når man arbejder med en atlet eller rytter, at man, man ser det som en, en helhed, og at det øh, er en del af det, og at det kan komme til at bremse, hvis man for eksempel vil rykke sin FTP eller Critical Power. Øh, så Det er bare mega, mega vigtigt, også hvis man kører lange distancer.
0: Nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at dumme mig. Jeg håber, det bliver klippet ud det her. Der står. Der kommer en rettelse her faktisk. til. Han har nemlig skrevet her, der står Velamax, og det har jeg aldrig hørt om det udtryk før.
1: Så, så kunne det være Lactat, han har er faktisk
0: at Ah, der står her. Okay, jeg, jeg har simpelthen en masse Tak for det. Kommer her og retter for mig. Øh, der står Velocity of Lactate. Et mål for den anerobekapacitet. Den glukotiske kapacitet. Okay, der er virkelig nogle nørder her. Den glukotiske ja, 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 ja. kapacitet. Jeg undskylder på forhånd for min amatørisme og jeg ikke har læst idræt. men var, 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 var I med på den her? Det her, det bliver selvfølgelig ja, klippet ud til podcasten, så jeg ikke kommer til at fremstå for, som en total idiot.
1: Nej, nej, nej. Det, det er helt fint. Hvad hedder det? Det skal, det skal være, så alle kan forstå det. Hvad hedder det? Men, men når, når vi starter med en ad, så prøver vi at lave en, sådan en, en screening på at, at sige, okay, hvordan ser det ud med, hvad er niveauet for viotomag? Hvad er niveauet for And, vi skal kalde det for critical power eller FTP, det kan vi bruge et par timer på at diskutere også. Så kigger vi på, hvordan ser det ud med, med den, den kapacitet, øh, altså hvor, hvor eksklusivt kan man være, og så kigger vi på udholdenhed. Så vi kigger i hvert sådan på, som udholdsprog på fire hovedkategorier, som er ret afgørende for en præstationsprofil. Og så vil vi bruge det til at sige, det er ikke et spørgsmål, om du skal have den højeste løb i verden, men du skal have et du skal have en løb der stemmer overens med din tærskel og din udholdenhed, og din anaerobisk forbi. I verden der er der jo rigtig mange adleder, der træner ved sådan forsvist lav intensitet, og de træner meget lidt eksklusivt. Ja. Så de træner, da, nu ser jeg mange, og jeg siger ikke alle, lægge mærke til det, Æh, hvad hedder det, de træner ikke sådan noget for fx. Og, og det er jo det er faktisk en mangel, fordi det er, mange, det er der mange, der kommer til at mangle. Altså, trænalen, det kan godt være gennemsnittet i, i en, en langdistanse, eller på den sags skyld en kortdistanse, det er ved en relativt lav intensitet, men det er jo ikke det samme, som man ikke på noget tidspunkt laver en høj højintensivt. Så sad vi og analyserede Asbjørn og jeg på, på bare for sjov, fordi på Asbjørns Ironman her for, for nogle år siden. Og så som jeg husker, så var det næsten en team, der lå over, den, over, over det, som vi kalder for critical for power, altså over tæresten. Ja. Der er team af sygduren. Det er så meget øh, af tiden, hvor man ligger over sin tæresten på mål på dækunder. Og jeg tror, det var 11 eller 12 minutter, som er anrådt arbejde. Altså regulært anordt arbejde. Hvis man ikke har trænet det, så bliver man edderbankmæssigt slagtet godt af og kører sådan en en tur der, og så, og så lige gør det på, i, i løbet af en anden mand. Øhm, så på Og ja. ja og, og så hvis, hvis vi lige prøver, kan du lige, kan du lige uh, give spørgsmål en ja. gang til?
0: Kan I sige lidt om det her velocity of lactates og træning i forhold til langstance? Mål for Jeg en, en, anerobe, en anerobe kapacitet? Man, man kan jo
1: sige, at man har ligesom overordnet tre energisystemer, der afgør, hvor godt man kan lave sådan noget
0: udholdningsarbejde.
1: Det ene er, det er A-gruppe, som Rune siger, de træner rigtig, rigtig meget. Og så har man det, der hedder glykolyse og kreatinfrastat, som er meget begrænsede energisystemer. De er super hurtige, men de er begrænsede. Vi har ikke så stort et batteri på den måde, kan man sige. Ja. Og, og en af argumenterne for, at det kan være vigtigt at træne det, det er, at man lige gør det batteri større. Fordi hver eneste gang, man kører over den her, som vi snakker om, så vil man ligesom æde i det batteri. Og hvis det batteri ikke er stort nok, så når du skudt på anden runde til Københavns Ironman, så begynder du at blive træt. Så derfor er det vigtigt at, at træne den del af fysiologien også. Og man kan sige så helt grundlæggende, at når man kigger på øh, ja, hvis vi tage sådan et, 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 et interessant emne som krampe, som der er nogen, der får en gang med, så, så kan man kigge lidt på, hvad, hvad er det, der, der giver krampe? Og der er de helt sikre på, at der er nok, der er nok nogen i... Øh, i hvad det er i øh, afdelingen der godt kan lide at sælge salttabletter, men det er faktisk ikke det der giver krampe. Det er overbelastning af muskulaturen der giver krampe og det er specielt alt det andet arbejde som, 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 som giver altså nødemuskulær træthed og dermed får man den der krampetilstand. Øh, så, så hvad hedder det? Så hvis det er det rigtige svar på spørgsmålet eller, eller hvis spørgsmålet er tilrådt korrekt, så Ja, så skal man lave en masse andet arbejde, både noget, der skaber lagtat, men også noget, der ikke nødvendigvis har lagtatbandet, som er endnu kortere end det. Men, men, men det er en del af pakken, hvis, hvis der skal være en samling i helheden, som, som er det.
0: Kan vi nu, tiden den går jo en lille smule, der har også været en, en del gode spørgsmål. Jeg håber ikke, I har sådan en, en kæmpe skarpe deadline, så vi måske kan gå en lille smule ud over tid, men, men lidt måske om, om fordeling af let og hård træning over sådan en hel sæson for, for en cykelrytter eller for en trælete. Og så kunne jeg forstå på Asbjørn, der også var i den forbindelse, noget med, at I godt kan lide at samle, typerne af træning, altså det der med, at man har en blok med, med VU2 Max, eller en blok med, 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 med mere endurance-præget træning. Hvis I kan fortælle lidt om, om teorien bag det?
1: Ja, det, det rammer jo lidt ned i det, Rune snakkede om før. Ikke? Altså med, at man ligesom laver noget arbejde, giver, giver plads til at adoptere øh, på det arbejde. og sådan et, et konkret eksempel kunne være, med man løber, ikke? hvor man måske har en uge, hvor man træner masser af volumen og mængde træning, og så kører man en hviledag, og så tager man en, en lidt kortere blok, hvor man virkelig skruer op for intensiteten og prøver at stimulere virksomag. Så kører man en hviledag, og så, eller en lidt længere hvileperiode, og så kører man igen. Altså, så man, man skiller tingene lidt ad. Ja. ja. Jeg, ved, og, jeg ja, Rune. Og, og, og hvad hedder det? Men, men jeg tror faktisk, altså øh, noget, som jeg har også på i, i trænemmerning, det, det er sådan den der forskning om, at man hver uge, der skal man have øh, fire svømmepasser, man skal også helt have fire løbepasser, øh, fire cykelpasser. Lige præcis. Og så skal der også være tre gange styrketræning og det tror jeg egentlig, det, det tror jeg godt, man kan være modig at forlade. Øh, altså, jeg vil i hvert fald sige det sådan, at, at, at når når jeg, med de, de her leder, jeg selv arbejder med, når, jeg, når vi ligesom forlader det, så er det bare får der ret meget ud af det. Så vi i stedet for at sige, at, at vi skal have øh, mange pas af det hele, så siger vi, okay, vi skal have et cykelpas, vi skal have et løbepas, og så skal vi øvrigt have syv cykelpas. Øh, altså, det kunne også være, en som ikke havde øh, 20 timer træning om ugen, men så kunne det være, at, at man sagde, at der skulle være fire cykelpas, og så skulle der bare være en lille løbetur og en lille cykeltur, så skulle færdig færdige, men så man ligesom vælger sit fokus i sit i nogle perioder. Det er jo ikke et spørgsmål om, om en påmåndersperiode. En, en, en det er måske en uge, man gør sådan. Øh, og det det, kan, det, det, det faktisk, der fungerer. det fungerer ret godt. Øh, og så, man skal i hvert fald ikke være bange for ikke at træne. Altså, nogle gange så, så tror jeg, at... at, at, at æh, og det er sådan set, uanset om det er psykerødder, eller tæneter, eller løber, eller hvad det er. Så, så vælger man sin strategi, som er, hvor udgangspunktet er, at man er bange for ikke at træne nok. Ja. Og det, det tror jeg ikke, man skal være så bange for. Jeg tror faktisk godt, man kan, man, eller det er ret sikker på, at man godt kan, ligesom slip-tøjlerne, sige, okay, løb har ingen prioritet nu, eller cykler har ingen prioritet, jeg mig om en eller to af de andre ting. Måske kun én ting.
0: Godt, altså i forhold til den rent mentale del, for det kan jo godt være meget svært, hvis man er vant til at gerne vil træne øh, hårdt og meget, og så og bløde lidt op, og det der med, hvordan man, man mentalt overbeviser en atlet, der gerne, som gerne vil træne meget, men man er nødt til at holde lidt tilbage, om at vedkommende gør det rigtigt? Er det sådan, nu skal du se her, sort på bytte og sådan og sådan. Eller hvordan hvordan går man ind og arbejder rent
1: mentalt med sådan en type atlet? Man ja. kan jo sige, at de havde jo den der trin model vi snakkede lidt om i starten, at der er ligesom mange facetter af performance, hvor træningen er en af dem. Så kunne man prøve at lade lidt over på nogle af de andre dele af præstationen. Ja, og så, kan, og så kan man jo sige, så, så er det jo også et spørgsmål at prøve det af. Altså, jeg, jeg vil tro, at, at mange, der har trænet i, i, i flere år, eller jeg håber, at mange, der har trænet det, de også prøver at skifte lidt strategi en gang imellem. Det er ikke det samme som, at man skal vende alting på hovedet hele tiden, men, men at man prøver lidt forskellige tilgange, fordi kroppen kan jo godt... Øh, altså, man kan godt ligesom løbe ud på respons, hvis man gør det samme hele tiden. Altså, hvis man træner på den samme måde altid, øh, med den samme intensitet og den samme dosis, jamen, så... så en responsen lidt smule på et tidspunkt, og det er der hvor jeg siger, så kunne det måske være en, en fordel, at man siger, okay, nu piller jeg lige øh, den næste uge, det, det, det er en svømmeuge. Jeg svømmer øh, hver dag. Jeg skal, jeg skal i i, i bassinet hver, hver hver dag, ja. og, det, og det gør faktisk en væsentlig forskel, så altså, aspern uden. Jeg så godt sige, til at blive vædt med at svømme, men det er jo noget af det som har flyttet aspern. Ja. Det er når vi har hidet en periode og sagt nu fokuserer vi på noget i, i en tid, og så kan vi så gå tilbage på den Og jeg tror jo ud fra motivationen kan det også være ret fint at se frem til at Træningsverdenen ændrer sig en lille smule, i stedet for at det er det samme, der står i træningsprogrammet hver uge. Øh, men at man, har, at man godt kan se, at om næste uge der skal jeg løbe noget mere, eller næste uge der skal cykelne noget mere, at, at man har noget at se frem til, der, der ændrer sig. Altså,
0: hvis der, dem, der har læst uh, Torbjørns Sindballes bog, uh, der hedder uh, Den perfekte præstation, har jo nok godt kunne. Læg mærke til det her med at Den her triathlon kultur, Der bliver beskrevet At den der træner mest og hårdest vinder Jeg er jo også selv super skyldig Jeg har også en ind en, en, en på, på Strava Hvor jeg lægger op dem der har trænet mest Der følger mig den her uge Så bliver de lige lagt op ikke så får de lige sådan et. Men hvis du for eksempel Asbjørn har nogle, nogle atleter du arbejder med Så ved jeg at du for eksempel Hvis de nu har et snit på 25 timer Så vil du egentlig hellere sætte det ned på 20 Eller hvis de er på 22 Så på 18 Prøv lige at fortælle om nogle af dine argumenter ved, ved, øh, og sk- i hvert fald age group til
1: og så lige øh, måske lige tage det t- 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 det, t- det, det. Kommer, det kommer meget ind på, hvor, hvor, hvor atleten er, og hvilke, hvor meget tid man har i sit liv, og så videre. Ja. Men det handler mere om, at, at 25 timer ikke nødvendigvis er bedre end 18, hvis du er age group 3 og har arbejde, familie, og alle mulige andre ting, der spørger sig dig. Altså, man måske skal se det i lidt bredere perspektiv, og sige, vi har ikke kun træningsstress, men vi har alle mulige former for stress, og det er den samme krop, det stresser. Derfor så derfor bliver vi nødt til at tænke de ting ind i linjen også. Altså Så man kan ikke bare have en træning, der, der fylder det hele og alt andet fejler, for det der bliver man ikke bedre af. Så det handler om en form for balance. i
0: der kommer lige en lille disclaimer her. Jeg kan se, at Mads Tersbøl, han er i gang med at lave en monster lang besked, som er sådan, sådan kommer i flere bidder. Så jeg skal lige være forberedt på til sidst, at der, der kommer. Så det er fint at have, have engagerede mennesker herude. Så vi går bare lidt videre, ind til Mads han får skrevet færdigt. Det, 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 er, det er rigtig godt. Mads, han er Mads, vi skal lige give en shout-out til Mads Tersbøl, som har været skadet i tre ja, eller fire sæsoner, og kæmper for at komme tilbage til, til toppen af, af Mellem lang. Så det er... Ja, Shout out til dig, Mads. Vi tager lige dit spørgsmål til sidst. Uh, vi skal lige tale lidt om... Uh, ja. Der er alle mulige forskellige testområder inden for cykling. Jeg nævner uh, anaerob kvalitet, max CP og FTP. Uh, altså, vi leder og cykelryttere, tror jeg også, er virkelig besatte at snakke om vores FTP. Det er stort set det eneste, vi nævner. Hvordan gik det? At min FTP er sådan og sådan, så ved man sådan cirka, hvor man ligger i hierarkiet. Men giver det overhovedet mening at snakke om FTP som en isoleret størrelse, og det, det må jeg selv om, hvem der tager den?
1: Jeg vil gerne, jeg vil gerne starte i hvert fald. Ja, STP ja, giver mening. Ja. Der, altså, man kan jo sige, nu, nu, jeg, jeg sagde før, at, at, vi, at vi kalder den for for threshold, og så kan, vi, så kan vi altid spørge os om, om vi skal kalde den for, for lactate, eller lactate threshold, eller vi skal kalde den uh, FTP, eller critical power. Men alt sammen er det det samme, vi snakker snakker om, hvordan den, den kærsel, som vi kan holde til at arbejde i en længere periode, altså uden at akkumulere affaldsstoffer. Det vil sige, at man kan nå at borgskabe affaldsstoffer i nogen eller anden samme hastighed som de bliver dannet. Godt. Så langt, så godt. Så er alle de her forskellige øh, øh, metoder, altså med laktatmålinger og FTP, klassisk 20 test og det, man bruger, eller det, vi bruger i hvert fald i dag, altså en critical power test, det er jo alt sammen måder at bestemme det sammen på, men med lidt forskel i, hvordan man opfatter teorien bag. Den. Gammel lagtatest, der tog man jo udgangspunkt i, at, at, at ved 4 minimum, der var ligesom grænsen for, hvad man kunne holde til at arbejde ved. Så det var ligesom det, man tog som udgangspunkt. Det er der altså stadig mange, der arbejder efter. Det vi bare ved i dag, det er, at det er ikke laktaten alene, der afgør øh, den tærskel. Og det vil sige, at der vil være nogen, der kan arbejde ved en højere laktat, og nogen, der kan arbejde ved en lavere laktat. Rigtig mange statleter, de vil i kælder af kunne arbejde ved en lavere laktat end de fire minimum, hvis de skulle arbejde i en, i en i knap en tid med, med højeste intensitet. Og det vil sige, at de kunne måske have en, en tærskel der hedder 3,2, og så ville de få overestimeret deres arbejdshåner, hvis de brugte den der klassiske 4-lævnsproblem. Så den har vi ligesom, den har vi i hvert fald parkeret. Øh, så, så er der den klassiske FTP-test, som faktisk er god. Og vi har brugt den i mange år, og den gør det sådan set meget godt. FTP-testen siger noget om, hvad man kan på, en, på, et, på et måle på. En 20 mål test Og den, er, den har også den bias, at du, man nemt kommer til at skyde lidt over, hvis man har en stor anordningskapacitet, Altså hvis man har det, der hedder en stor double prime, for at gør det super mærkeligt og nørdet. Men, men hvis du har noget ekstra, du kan skyde oveni, så kan du egentlig blive overestimeret der og få nogle kærskører, der ligger lidt højere. Det, som vi, vi bruger i dag, det er det, der hedder en critical power test, og den udvider vi en lille smule. Så i stedet for at kigge på et en enkelt målepunkt, så kigger vi på to eller tre målepunkter. Så vi laver en kort 5 sekunders test, vi laver en to- 2- eller femministers test, og så laver vi en 12- eller 20 test. Og de, alle de data, dem bruger vi til at lave en en, en forhold for en hyperbel, som, som giver os den, det tidspunkt, hvor kurven vil flade ud, altså det, vi kalder for vores kæresten. Godt. Og så får vi også det, tal, som hedder en W-prime. Og W-prime er lidt det, som Asperen nævnte tidligere, altså den energibank, som ligger ovenover vores kæreste. Fordi kæresteen, lad os kalde det, at det er det niveau, som man kan holde til at køre i en 40-60 minutter. Men vi kan jo noget andet, hvis vi kun skal køre 5 minutter. Så kan vi jo køre væsentligt mere, så der må være noget man kan lægge oven på tærselen i 5 minutter. Så må der være noget, man kan lægge oven over tærselen, hvis man skal køre 2 minutter eller 8 minutter. Men det, der er kendetegnende, og det, som er sådan den nye del af teorien, det er, det er den samling energi, man kan lægge oven i. Ja. Den kan man så enten brede ud over 2 minutter eller over 8 minutter, eller 20 minutter, eller hvad man nu skal. Men, men vi kan regne ud præcis, hvor stor en energimængde du kan lægge oven i. Og det er faktisk så præcist et mål, at vi kan bruge det til at estimere, hvornår man har brugt man ligesom energitanken op, og man er nødt til at stoppe og jeg kan sige det sådan, at, 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 at jeg som et eksempel, at, at vi brugte det, da vi, da, da vi kørte med Astana uh, kørt holdløb nede ved, uh, ved Tour i 2018. Så havde jeg og en kanadisk uh, fyr, de lavet en række beregninger på, de havde testet alle rytterne, vi havde lavet aerodynamiske profiler på dem, det var spændende arbejde i Vi havde beregnet for alle rytterne med udgangspunkt på den rute, hvordan blev deres energiforbrug altså, se ud undervejs, og hvordan vi de bruge af den der Prime, altså den, den energireserve, som de havde fordi vi skulle gerne sørge for, at vi havde mange, så fler mænd med så langt som overhovedet muligt. Og vi vidste godt, hvem der, ligesom var, de, der var de tunge drenge til de bakker der. Så vi regnede præcis, hvordan vi skulle køre, Så når vi kom frem til den sidste stigning, så var vi godt vide, vores tungsten mand. Når vi kigger på filerne efterfølgende, så passer det næsten, som vi havde regnet det ud, at vi mister ham 100 meter inden på den sidste stigning. Og der kunne vi se på dataene efterfølgende, at det var stort set, hvad vi havde regnet ud på forhånd. Det er selvfølgelig en skide sjov historie, men, men det er egentlig bare for at sige, at vi kender mere, hvis vi tester på en anden måde den klassisk FTP-test, så kan vi faktisk møde mere med de
0: data. Det er vigtigt, men altså nu, jeg ved ikke, om den er for intern, det her. Det er Morten, coach Ratsik, Morten Ratsik, der spørger, Asbjørn, hvad er en rigtig FTP-test? Er det en intern, eller er det en, vi skal tage her?
1: Ja, det er det en intern? <laughs>
0: Det er godt øh, Giver det mening Hvis vi lige snakker om Det er godt vi har nævnt Men bare sådan lige for at skære det ud øh, Hvis vi tager sådan en, en powerprofil For en øh, rigtig klassisk cykelrytter Og en 3 Hvis vi kan prøve at, og sådan, Når jeg arbejder med sådan to typer
1: jeg ja, så sikker ja. du på, hvad forskellen er på de to? Ja, sådan, hvad, hvad,
0: hvad hiver man ud, eller hvad, hvad vil man gerne kigge efter sådan, uh, på sådan en langdistans og, og en cykelrytter? Hvad, 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 hvad sådan er, er vigtigt at hive ud for sådan en, en powerprofil for, for de her to typer? Fordi det vil ikke, eller, eller bruger man egentlig de, de samme par meter langt hen ad vejen? Ja, det
1: gør, det gør man. Ja. Men man kan sige, at en 3 have en meget, meget flad profil. Ja, altså eftersom, at, at, at man, i hvert fald mange at de træner meget øh, noget steady pace ved, ved, ved submaximalt arbejde, eller i hvert fald op til tærsten, og, og så mest under det. det. Og det giver også, at de får en meget, meget, lidt, øh, meget lille, øh, lille spændt mellem deres tærsel og deres leuchtomach, og et ekstremt lille spændt mellem deres leuchtomach og deres maksimale aneråbet øh, power, altså deres power output på 5 sekunder på og, der, og det er der, hvor jeg siger, at der, der, der vil være taleter, hvor man godt kan, kan lave noget, noget mere eksplosivt træning og noget mere, mere træning for ligesom at, at øge spændet der, så man har noget at give Jeg har ikke selv været verdens største talet, det skal guderne vide, men jeg har kørt nogle, noget både egen og et halve, den ene ved på, på Mallorca, og det var sådan, at da vi kører ud af, af Alcudia, så kom en kæmpe stor tysker brave ud om, og man tænkte, hold kæft, han kører stærk ham der. <laughs> Men da vi så kommer ind til det næste by, jeg kan ikke huske, hvad der er for, inden, man kommer ind til der. Man skal dreje fire gange, tror jeg, og gennem en rundkørsel, for at køre 20 sekunder fra ham. Ja. Og så kan man jo godt sige, <laughs> hvad hedder det, det var, det var vel nok, uh, hvilken betydning har det? Men prøv en gang at tænke på, hvor meget man skal træne svømning for at svømme 20 sekunder hurtigere, eller et halvt minut hurtigere. Nu var det bare igennem den første by. Vi skulle også ned ad et bjerg, og sådan noget men hvis man nu samler sammen, hvor meget man taber på at være dårlig til sin teknik, eller dårlig til at accelerere, man skal bruge meget tid på at svømme træne for at blive øh, et minut hurtigere, eller to minutter hurtigere, som man meget nemt kan tabe på at være dårlig teknisk og dårlig andet år. det. Og til det tror jeg lige, at vi sige til talenterne, kom nu væk fra den der flyvestation. Vi og skal også træne med rigtig virkelighed. Det skal også træning, hvor man skal dreje den.
0: Præcis, vi skal lige igennem det det sidste punkt på dagsordenen før vi lige tager de opsummerende spørgsmål og hvis der kommer nogle flere, så er det selvfølgelig også velkommen det er noget der hedder kvadratanalyse som jeg forstår det, går det meget ud på det der med, altså at hvad ikke nødvendigvis bare er hvad, fordi der er også noget der hedder kadance og så er der noget der hedder indendørs versus udendørs har jeg forstået det korrekt?
1: Ja, altså man kan jo sige, at det er i hvert fald noget med noget, noget kraft, man kan ligge i pedalen mod noget pedaler i en tastighed. Ja. Øhm, så man kan jo sige, man kan jo lave 300 watt ved at køre med rigtig høj kadence, og man kan også lave mere mos lidt mere. Og, så, det, så, det lidt, så selvom det er 300 watt, du producerer, så har det lidt forskel på, hvad der sker ind i musklerne. Fordi hvis man sidder og motor, så vil man bruge rigtig, rigtig meget af det. Det der lige var læret i musklerne, som vi snakkede om før. Og så får man altså en, en hård løbetur, når man stiller ja, kører på den måde. Lige præcis.
0: Øh, må, jeg, må jeg lige prøve at smide en, en lille, måske diskussion, kort diskussion ind her? Jeg kan, altså, jeg, ja. Når jeg sidder og kigger på, eller man, man, jeg, jeg er meget, meget fascineret af de gode gamle dage i 60'erne og 70'erne og så videre. måske endda også tidligere, man talte om, at cykling, det var basically styrketræning på cykling, hvor man hæv et meget, meget tungt tråd, og så kommer Armstrong ind på et tidspunkt. Der var selvfølgelig også nogle, en lidt anden historie der. Men, men altså, det der med den her helt kæmpe høje øh, frekvens, altså, ff, er der et eller andet med det der med, sådan, hvad, hvad er sådan den mest optimale kadance, osv. Er det også noget, I kigger på, eller har en holdning til?
1: Ja, det er bare helt kort fortalt. Nej, øh, cy- cykelløb har aldrig været noget med styrke i benene. Marginalt, men primært er det kredsløb. Altså, kredsløbet er det absolut mest afgørende. Ja. Hvis du sprinter, så er det jo man kan ikke isolere. Det er jo ikke sådan, det ikke har noget muskelstyrke at gøre. Men muskelstyrke er bare den lille faktor. Det er kredsløbet der er den afgørende faktor. Ja. Altså det, som er med, med kadence, er jo, at, at jo... Hvis man skal lave et stort power output, så skal man lave en høj kadence. Altså det er fuldstændig ligesom en bil. Så, så der skal et vist antal omdrejninger til at få det største antal hestekræfter ud på, på bagaksen øh, I en baggruppe. Øh, hvad hedder det? Og, og, og det, og det? og det er det samme fund på, på en... Cyklist. altså der, der, skal, der skal man lave høj kadence hvis man skal lave stort, stort parapskud. Derfor ser man også, at de laver kører med en høj kadence selvom de kører nogle drabligt store gear. Nu kører de altså også med 70 meter i så derfor tager de nogle store gear, men de kører med høj kadance stadig. Hvorimod, at hvis man kan køre lidt mere økonomisk, lidt mere mere øh, lidt mere på gruttet, i perioder, hvor man ikke har så stor belastning på, så kan det betale sig at køre lidt lavere kadence. Så der, hvor at, at der, der, og, og, det, og det er også lidt misforstået en lille smule, Altså når, når, når armstorgen eller på den tagelse zoom kører med høj cadence, og, og alle tænker, så skal vi altid køre med høj cadence. Så er det de kun at se, når han, når han angriber. Fordi det er rigtigt, når man angriber, så skal man jo lave et stort power output, og det gør man bedst ved højere cadence. Men når de sidder i feltet, så vil de typisk køre med en lidt lavere cadence. Øh, men, men som Asperen siger, hvis man sidder derude alene, og det er jo virkeligheden for 3 ja. så kan den der lave cadence med en relativt høj Belastning. Altså, der er jo belastning på, så altså, medmindre man kun padler i pedalerne. Så hvis man træder i pedalerne rigtigt, så, så, så kan det blive for lav en cadence, så kan det blive for dyrt at køre man lav en cadence.
0: I forhold til det der med indendørs og udendørs, så var det jo sådan, at omkring 2014, 13-14 stykker, der kommer der en, en fyr, der hedder Lionel Sanders, som havde en meget spændende historie. Han havde været, været drug addict, han havde været forskellig, han var sådan en, som den almindelige herrefru triatlet kunne identificere sig med, fordi han ikke havde haft den der elite upbringing, og han havde til synlande bare trænet sig, altså sådan en, en average Joe, der havde trænet sig med uhyggelig hård træning, og sad nede i sin home trainer og på sit løbebånd osv., boede langt op i, op i Canada, og derfor så blev det der med at træne rigtig meget på hometrainer det blev jo øh, sådan nærmest mainstream kort efter så kommer Swift også og gør det sådan lidt mere mentalt tåligt og derfor så er det blevet sådan at, at rigtig mange de, de laver en meget, meget stor del af deres træning på hometrainer, øh, hvor man kan lave gigantiske outputs og så videre men altså det der med forskellen på at kunne sidde og træde kæmpe store vats indendørs og gå udenfor, måske ikke nødvendigvis skulle gøre det samme hvad, sådan, hvad er jeres holdning til det?
1: i forhold til når vi tester tester sådan nogle ting altså jeg tror måske mange kender det lidt, altså for sig selv, hvis man har ved, inden der er tæle vinteren, så, altså vattene bliver højere, og man rykker sig osv., men så når man kommer ud og skal køre den der første lange forårsture, så er formen måske alligevel ikke helt, hvor den skulle være. Og det kan være noget med, at man måske mangler lidt på, på udholdenhed. Ja. Og som man også virkelig kan, kan relatere lidt til den der kvadrantanalyse, vi snakkede om før, ikke? Fordi man ikke hele tiden skal accelerere sin egen masse osv., så, så giver det bare lidt et andet Ja. Ja. Man, man, man kan sige, at der sker... At analysen, den den, den består det faktisk ret godt. Når du kører på en home trainer indendørs, så har man en ret lille masse, man accelererer. Altså, Man accelererer en, en, en lille vægt. Det er typisk en der vejer op til 20 kilo. Ja. Øh, og så, og så det, det er det stadig 200 watt eller 300 watt. Det, er sådan, det, det kan godt være det samme. Men den kraft man skal generere per tråd, den er den samme. Den, den er uændret fra, fra tråd til tråd. Så derfor vil en kvadrantanalyse simpelthen af, 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 det, det ikke meget koncentreret, meget ensartet belastning hele tiden. Og når du kører udendør, så har du meget større variation. For det første har man en meget større masse, man accelererer, ja. Men man har også øh, øh, små variationer i, i rute osv. Så der er meget større variation i, i den neuromuskulære belastning. Og det gør noget for udholdenhed. Så man kan sige, hvad hedder det øh, eksemplet, som du nævner her, det er jo en af de allerbedste. Det, han kommer til at danne skole, fordi at, at alle vil gøre som, som, som den bedste, som, som vi nævnte før. Og det betyder, at så er der mange, der tænker, så er det er en rigtig god idé. Men hvis man kigger på det sådan rent videnskabeligt, så er det faktisk ikke den bedste idé. Så er det den bedste idé at komme ud og cykle i hvert fald en stor del af sin træning, uden dørs også. Fordi der har man en bedre, altså har man en bedre neuromuskulær adaptation til udholdenhed. Og hvis man, skulle, hvis man skal illustrere det lidt smule, så kan, 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 var der på et tidspunkt et, 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 et dansk cykelhold med en fitnessdude som, som, som sportschef, som baserede alt deres træning på indendørs træning. Og de fik nogle, lavede nogle fantastiske tal. Det var mens jeg var landstraner på damelandsholdet ja. på landevejen. De lavede nogle fantastiske tal, og vi tænkte, uha, nu kommer der nogle skrappe piger, det bliver godt. Men det viste sig bare, at de var rigtig gode til at køre en times tid. Også selvom de har kørt fire timer på homecenter. De var super gode den første time, måske halvanden, men så failede de faktisk. Fordi så manglede de simpelthen den der muskulære udholdenhed. Og så, og så sluttede festen lidt der. Hvorfor der så er en, der har kæmpe succes, og måske andre, der synes, det fungerer rigtig godt, det er jo bare ikke videnskab. Det er jo bare et spørgsmål om, at der er nogen, der responderer godt, eller har noget, der er noget andet, der gør, at de, kan, at de kan klare sig med den type træning. Men det, kan det være ophold til videnskab, fordi der er en, der, der har succes med det? Det
0: kan godt være, at jeg blander tingene en lille smule sammen her, men er det ikke noget med, at hvis man gerne vil teste noget videnskab, så er det godt at holde en konstant, som for eksempel er et lab med en bestemt temperatur, der hele tiden er, så man kan, man kan lave den samme test igen og igen. Og så versus det der med at gå udenfor, hvor konkurrencerne jo tit foregår, eller som oftest foregår øh, ude i det fri, altså i, i, i det miljø, man skal præstere i. Altså hvis du kunne sige lidt om det, altså det der med, det her med den konstante versus der, hvor vi egentlig konkurrerer.
1: Men jo helt sikkert, at man skal, man skal træne det, man skal være god til. Sådan, sådan kan man sige det. Og, og jeg tror, at, øh, kan det kan godt være sådan overtrærende, men jeg tror på mange af dem, som er, er, er nogle kælderhomtrænerkrigere, øh, home-træner, det er ikke nødvendigvis den, der bliver det allerbedste. Altså, der er nok nogle enkelte øh, hist som, som gør sig på allerhøjste niveau. Eller det er der jo, det ved vi. De. Men, men, men som sagt, det er ikke... Altså, hvis du tager sådan en øh, øh, verdensbedste cykelødder, så, så sidder du jo ikke på en home trainer. Så bruger de lidt tid på en home trainer, og så bruger de rigtig meget tid på at cykle rigtigt. Ikke? Og så vil sige, at det er måske også noget at gøre med måden, man bruger home trainer på. Altså, hvis man nu har et test, hvor man virkelig vil forbedre sin leotomagt, hvor det er hjertet og kredsløbssystemet så er det super godt at gøre på en home men virkelig kan presse sig selv, og det er det er hjertet, man træner. Og nogle af de her andre udholdningsting, vi snakker om, det er mere ude i musklerne, det sker. Det er godt
0: for her. Vi har jo gået faktisk syv minutter over tid, så jeg tror, det er tid til Mads Tjersbøls meget lange og komplicerede <laughs> spørgsmål. Så Lad os se, om øh, <laughs> ja, men, jeg kan det, det jeg få siger. det læst op her. Hvad står der her? Det er jo ikke godt, at det går også. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål. Eftersom pyrovats og laktat er super vigtige for at fodre den motor og dermed i sidste ende kan være med til at afgøre motorens størrelse, indsætter i så dissiderede perioder for at hæve den her v vi snakkede om, som hedder noget andet, en smule for at sikre, den, eller for at sikre den der kan øges, for så at sænke v max tættere på konkurrenceperioden, hvis atleten er langdistanceatlet og Eksempelvis 5 måneder for konkurrence har en vlmax på 0,6 mmol per liter, men skal ned på 0,3 mmol per liter. Giver
1: det nogen mening? Jeg vil sige, at Spørgsmålet er så teknisk, at det vi sådan arbejder vi simpelthen ikke? Nej, okay. Altså, det, det, det ikke, det, jeg forstår hvad spørgsmålet er, men det er jo ikke sådan, det, det, er ikke, det er ikke data, som vi måler på. Nej. Vi, 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 vi måler mere på performance, øh, hvad hedder det, parameter. Og jeg er med på tilgangen. Det bliver lige sådan det bliver ligesom en laboratorietilgang, som, som kan være rigtig god og rigtig spændende, hvis du har adgang til laboratoriet. Men for de fleste af de her mener, vi arbejder med, de har jo adgang til en vandmåler og en pulsmåler, og så sidder de rundt omkring i verden eller, eller Danmark eller hvor de nu hører til. Og så skal vi jo indsamle performance data fra dem. Så, så jeg forstår tilgangen, men øh, nej, vi arbejder ikke på den måde. Det, det er nok det korte svar. Vi vil gerne prøve at lave den analyse, som jeg nævnte før, at vi kigger på nogle andre parametre, øh, noget, noget der er maks-relateret, noget der er tærskelrelateret, og noget der er udholdenhedsrelateret. Dem vil vi gerne kigge på, og, og når vi kender dem, så har vi en idé om, hvilken type træning vi skal dosere primært. Ikke sådan, at vi udelukker alle andre, men så vi ved, hvilken vægtning vi skal give træningen. Det er
0: fantastisk. Jeg skal lige høre, at det her corona-show her gør jo, at vi ikke rigtig ved mange ting, og måske også nogle af jeres atleter, hvornår er det egentlig, de kan få mulighed for at præstere osv. Har I noget spændende ude i jeres horisont, enten for jeres, for, for High, eller for nogle af jeres atleter? Hvordan ser det næste halvår ud, hvis tingene de går, sådan som vi håber, at tingene de snart åbner op? Er der, er der noget nyt og spændende på beding?
1: Der er altid noget nyt og spændende på beding. Ja. Ja, det desværre er det mest spændende lige for tiden, om, om og hvornår vi kommer til at konkurrere, ikke? Ja. Fordi, og, det, og det handler ikke kun om konkurrence, altså, det handler også om, om, om træningslejre, eller, eller en tur ned til, til Frankrig og, og cykle, eller hvad det kan Der er jo så mange ting, som, som vi bare begrænser på lige nu. Øh, vi ved jo godt fordi eller, altså for de allerbedste elitekonkurrencer det skal sgu nok komme til at køre, ikke? Det, det, det ved vi, det gjorde det også uh, til de sidste år, og satomstavlerne fungerer jo også på elite-niveau nu her. Ja. Men, men altså, det er, jo for, det, det er jo for alle dem, som er almindelige øh, psykologer eller kvaliteter, det er jo faktisk dem, som, som i hvert fald for os er den største bekymring, Fordi det er, dem, som, det er dem, der er vores største bekymring, fordi ja. det, 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 er dem, det er jo dem, der er den største usikkerhed omkring ja. Vi ved, at de professionelle, de skal nok klare sig, og der er noget for dem. Men, men for, alle, for alle, alle også almindelige mennesker, der er jo der, der er det mander. Altså, vi, vi ved ikke, om der bliver. Og vi ved godt, vi ved nok, at der ikke bliver noget for mig at bære i, ja. i, i for noget, det, det, det kommer nok til at knive lidt. ikke, Men altså, nogle af de der ting, som, som ligger her i, i Mars og det, det, kan, det kan nok komme til at knive. Men er juli realistisk, øh, det ved vi ikke. Og man kan jo sige, når man er i gang med et træningsforløb. Nu, øh, øh, Mads, som, som står indfører, han refereret øh, til noget med, hvad gør vi fem måneder før. Og det er jo rigtigt. Altså, man skal jo bruge lidt tid på at forberede noget, der ligger i juni måned. Og så mm. man skal lave en, en helt anden så skal man, man kan bare bruge lidt tid på at forberede noget, håbentlig ikke. Så det, er jo, det er jo lidt, har jo lidt betydning, om den, den der arvenmænd kan blive afholdt i juli eller i august, eller i øh, oktober måned. Ikke? Ja. Ja. Vi, 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 har, vi har nogle strategier for, hvordan vi holder os kørende. Altså, hvordan vi holder atleterne kørende uden at kigge på formen, og det må vi så vente med, til vi, til vi ved præcis, hvornår. Den er. Ja.
0: Altså, det er, altså, mit indtryk, når jeg har talt med top 3 atleter primært, øh, er det jo, de faktisk ikke er specielt meget panikkedet af det, fordi de ser det bare som en lang træningsperiode det kan de godt lide. Altså, de elsker at, at blive med at finpuste arbejdet. arbejde. Er det også jeres indtryk når, med, med, med cykelrutter og sådan nogle, I arbejder med, at de, det er
1: de faktisk ikke så meget i panik over? Men jeg tror, for både trivaleter og trivaleter, så er der ligesom dem, dem der er drevet af træning, og så er der dem, der er drevet af ja. og så er der selvfølgelig ja. også dem, der er drevet af begge dele. Men dem, der primært er drevet af træningen, der er det jo fint nok. Altså, der er alt jo godt. Mm. Øh, men, men, og, og, og der er jo nogle ting, der er super nemme at styre. Ja. Øh, og vi har også fået nogle sjove vi har også fået nogle sjove erkendelser øh, i, i løbet af den her periode. Jeg tænkte, at det måske at prøver at få lidt andet af den fremadrettet. Så vi har også fået noget spændende ud af det. Men, men man kan sige, at der, der er helt sikkert en gruppe, både trivaleter og øh, der løber og hvad, hvad hel, men det er. Som, som er frustreret, som, fordi der ikke er noget, der er klar udsigt. Ikke? Yeah. Der er også en kæmpe stor gruppe, der har gang med den der ekstra basispanning, at nu har tid til at have, ikke. Er, øh, ikke? Så det er måske noget, det man kan lade fra det.
0: Yeah. Fantastisk. I skal simpelthen... Tusind tak. Nu har vi, vi har næsten talt i fem kvarter nu. Jeg skal bare her til allersidst. Selvfølgelig, hvis man ser med på Instagram her, så er det selvfølgelig bare at skrive til aimhigh på Instagram, hvor jeg er aktiv. I er også på Facebook, så vidt jeg ved. Hvis man, hvis man nu er interesseret i at høre mere for uddybet, måske endda høre, om man kan få træning til det ene eller det andet, eller bare... Jeg tror, det er jo både, at det træningsprogrammer. Altså, det er sådan set alle facetter, I kan hjælpe med. Altså, sådan decideret træningsforløb, eller bare input, eller hvad, er det, hvad, hvad, hvad kan man sådan forvente, hvis man nu rækker ud, eller hvad, 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 hvad oplever
1: I, at folk de efterspørger? Men, altså træningsarbejde er selvfølgelig træning. Ja. Det er klart, det er det, det, er det vigtigste omdrejningspunkt. Ja. Men, men for os er det jo vigtigt også at holde os til, hvordan er kosten til et, til et vist niveau. Hvis ja. vi skal noget der bliver meget kostspilligt, så har vi folk, vi samarbejder med, som er, som er eksperter på området. Så handler det selvfølgelig om restitution, som er super vigtigt. Og kæmpe overset blandt mange også til Hedder det? Så handler det om, om den mentale tilstand, altså den mentale forberedelse om mental træning i det hele taget. Og det handler om udstyrsoptimering og positionsoptimering. Lige præcis cykeldækken, den er jo øh, så meget. Altså man kan købe nok så mange pull øh, i, i store størrelser, men hvis man sidder som en sæk kartofler på cyklen, så, øh, så er det hele tabt gang, ud. Ja. Altså der tager jo mange mere vat på at sidde dårligt på cyklen, end man kan vinde på på at sætte pull Og så er der nogle andre ting i forhold til sociale relationer og, og, og sådan. Øh, og, det er det, man omgiver sig med, som vi også skal til at fungere sammen. Ja. Så for os så er det ligesom et spørgsmål om at, at få, få en pakke til at fungere. Ja. Og så tror jeg, det er meget vigtigt, at det, det, det er ikke et trænsprogram, men bare for at man skal følge. Altså en stor del af det er også samtalerne. Ja. Altså det der med, når man, når man ringer og snakker med en atlet, så kan man jo også høre, hvordan det går, inden man overhovedet kigger på tallene. Ja. Altså det, 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 det er også en, en vigtig parameter i det. Jeg, jeg plejer jo ja. gerne at bruge som eksempel, at, og det har ikke nogen siden, at det er, ikke, ej, det er, noget, det er noget mere, lidt mere Midtjylland, end før jeg arbejder med derovre. Og hver gang han tager telefonen, og jeg siger, hvordan, hvordan går det så? Så kan, jeg, så kan jeg afkode på den måde, at han siger, ja, det kan jeg afkode, det er der en del, ja. der i den forgangne uge. Så, så altså, den, den del er utrolig centrale i den måde, vi arbejder på.
0: Fedt. Det er simpelthen det, det er sådan, det er den personlige samtale og mødet her, som, øh, som er nøglen til det. Er det. Hvis man går ind på er det sådan øh, amhi.dk, ja, ja. så er der, så er der hvad det, mail og telefon, og så kan man simpelthen række ud til jer. Gerne. Det er simpelthen her givet med. Tusind tak, Rune Larsen. Asbjørn Ris. Ja, yeah. ubehageligt. Det har simpelthen været en fornøjelse. Øhm, det her det bliver redigeret sammen til podcast, som kommer ud. Måske allerede i morgen, men i hvert fald øh, god søndag aften. Og tak fordi I, øh, I tog øh, tid til at fortælle om M. High og om træning, mass. Tak, vi Det Det er godt. Hygge Hej. hej. hej.
1: No, I am done. Another. By now, it's I'm done. I have no power.